1: Muy buenas tardes, espectadores de Estado Alarma. Bueno, ya noches. Estamos hoy en una sección que arrancó la semana pasada con gran éxito de público y crítica, sobre todo porque no la vais a ver en otro sitio, no la vais a ver en la Sexta, ni en Televisión Española, ni siquiera en medios privados. Es decir, una sección dedicada a desmontar el chiringuito del socialismo andaluz, ese socialismo de los seres, ese socialismo de los de formación, del caso FAFE, de las putas... Y la cocaína a cargo del contribuyente. Está ya el responsable de esta sección, eh, Borja Jiménez, corresponsal de OK Diario, además del medio amigo de Eduardo Inda, donde no sé qué tal llevó la repercusión de la semana pasada, si ya la gente andaluza sabe que en esta alarma vamos a dedicar un día a la semana a abordar la problemática andaluza y sobre todo los trapos sucios del sur andaluz, de Susana Díaz, o no? Pues sí, Javier, de hecho aquí ya me preguntan
0: que qué es lo siguiente que vamos a contar. Están bastante atentos a todo lo que estamos contando. Y De hecho, yo estoy advirtiendo un poquito a todos los que nos siguen. Cada semana que, que nos vemos aquí vamos a repasar también las últimas noticias de corrupción socialista, porque es que parece mentira, pero es que el chiringuito eh, sigue existiendo. O sea, en la última semana solo... Eh, ahora te cuento, pero vamos, eh, hay como cinco o seis casos nuevos eh, de corrupción. Vemos a nuevos alcaldes, vemos nuevos entuces. Y bueno, vamos a desgranarlo, aparte de nuestra sección, que vamos a contar cada, todos los pequeñitos juicios, todos los pequeños chantullos que han hecho los socialistas a lo largo de, de esa última semana. Y si te parece, Javier, eh, empezamos.
1: Hoy me tema, ¿no? Sin duda, hoy me has planteado un tema ¿no? que suena a jarabe: el caso Isofotón, la causa de presunta corrupción que salpica a los gobiernos de Chávez. Griñán y Susana Díaz. Para el que no lo conozca, la Junta, entre 2005 y 2012, inyectó 80 millones de euros en la fotovoltaica, parte de ellos de forma irregular, y el gobierno de Díaz quiso ocultarlo. Resulta el 15 de octubre están citados ante la juez 40 imputados.
0: Bueno, y además, ya no solo es que estén estos 40 imputados, sino que se están revisando todas las actas, se solicitó la semana pasada, de la Junta Socialista, tanto de Manuel Chávez como de José Antonio Griñán, y ahora también, que da novedad, de Susana Díaz. También la Junta Socialista de Susana Díaz va a estar investigada por este caso Isofotón, que por cierto, ahora lo explicaremos en un ratito, también implica a, a la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, creo que es cuarta, Teresa Rivera, porque estuvo trabajando precisamente allí en el año entre el año 2012 y 2013, cuando estos estaban recibiendo las últimas subvenciones públicas, ¿Por qué llama la atención esta empresa? Bueno, para, para empezar, pues por lo que decías, Javier, de que más de 80 millones de euros en subvenciones en una empresa fotovoltaica, bueno, eh, puede resultar un poco llamativo, pero también es verdad que hablamos de una empresa que llegó a tener hasta mil trabajadores. En sus últimos coletazos eh, ya tenía 700 trabajadores, pero volvemos a por qué es sospechoso, por qué es tan interesante este tema. Y es que hablamos de una empresa no solo que se vendió por un solo euro, ¿vale? una empresa, estamos hablando de que recibió 80 millones en subvenciones. Y se vendió en el año 2012, perdón, 2010, por un euro. Entonces, eh, resulta bastante llamativo. Y ya no solo eso, sino que es que eh, decías que entre el año 2005 y entre el año 2012, se, se, bueno, la empresa Isopotón eh, recibió estos 80 millones de euros en subvenciones públicas de todos los andaluces, pues es que desde el año 2010 que se vendió hasta el año 2012 era una empresa completamente en causa de disolución, una empresa completamente quebrada y siguió recibiendo dinero. Recibía dinero, aparte de directamente de la Junta Socialista, también de una agencia IDEA que depende también de la Junta de Andalucía y ahora mismo ya no son los que estén investigados estos 37 altos cargos, sino también toda la cúpula de, de esta agencia IDEA. Insisto, hablamos Ajá. de 80 millones de euros. Y eso no es todo, es que esta última semana estaba citado a declarar su... que el, era el, el, el director de la empresa, que era Ángel Luis Serrano Serrano, entonces la persona que compra isopotón, ¿vale? Por un euro en el año 2010, estaba citado a declarar por estos tan suyos, por estas subvenciones, y no acudió. ¿Y por qué no acudió al juicio? porque decía que tenía, bueno, viajes de negocios. Se encontraba el hombre en México de F eh, y, y no, no, ni siquiera se pasó por el juicio, por el juicio cuando... Ya intentó posponer esta, esta declaración, por, decía él que tenía que agente de negocios, la jueza lo rechazó y, sin embargo, él, pues mira, con dos narices ni se presentó. ¿La jueza qué hizo? Pues ordenó una orden de búsqueda y captura ante este hombre, ante el, el que era director de, de ISOJOTON, Ángel Luis Serrano Serrano, y claro, ya con la, los huevos en, en el cuello, eh, se ha atrevido a venir, ha venido justo hoy a Sevilla, o sea, tal y como hemos podido saber en ¿no? aquel diario, se ha presentado en el juzgado, y parece ser, esto es una, prácticamente una última hora, que va a declarar finalmente en noviembre, si no se inventa nuevas nueva treta, porque este su propio hermano, que también está investigado, estaba citado a declarar también, creo que es este lunes de esta semana, no, el de la pasada, y no fue, en su caso, porque dijo que no había recibido ninguna notificación. Entonces, bueno, esto, esta gente está intentando postergarlo todo lo posible para que le pase, por ejemplo, lo que le ha pasado a, a, a un, directivo, un directivo de la FAFE, que este mismo esta misma semana hemos conocido, que cobraba 2.400 euros al mes por dormir, tal y como declaró un atestado la Guardia Civil, y sin embargo eh, se va a ir de rositas. ¿Por qué se va a ir de rositas? Pues porque ya ha prescrito. Han pasado 10 años de su enchufe ya ha prescrito, y aquí no pasa nada. Entonces ya no son los pobres millones que podemos ir sumando, que ya son, bueno los por ejemplo, los 680 millones de, de euros de, de los seres podemos contar con ellos, ¿no? Eh, podemos decir, afirmar que el PSOE malversó 680 millones de euros. Pero es que, por ejemplo, estos 2.400 euros al mes que recibió este hombre, jamás, jamás van a sumar a ninguna lista. Entonces, es que por mucho que hablemos de los millones que robó el PSOE, es que nunca van a ser verdad, porque siempre va a ser muchísimo
1: más, muchísimo más. Ahí dentro de la Fundación FAFE está el personaje este, de, de, es alcalde de Lebrija, que fue enchufado a la Fundación FAFE sin más mérito que el carnet del PSOE. Nos referimos a Antonio Torres García, que cobraba 46.750 euros anuales por no hacer absolutamente eh, nada, valiente jeta, ¿no?
0: Sí, sí, es del que, del que estamos hablando, es ¿eh? precisamente sí, sí. unos 2.400 euros al mes por, bueno, decía la Guardia Civil en su Atestados, yo lo he podido estar leyendo, dice directamente, ¿eh? literalmente, podemos entrecomillar, por ir a dormir, por ir a leer el periódico y por no hacer nada. Esto entrecomillado por la Guardia Civil. 2.400 euros todos los meses. Que se ha quedado tan ricamente porque ya saben, ha prescrito. Porque realmente el delito que se estaba cometiendo era su enchufe. No, no, o sea, el delito aquí no era que, que fuese a trabajar y solo durmiera o solo leía el periódico, no. El delito es un enchufe del director de la FAFE, este que se gastó los 30.000 eh, 30 euros o 15.000 euros solo en dos días en prostíbulos, lo enchufó. ¿Qué pasa? Que lo enchufó hace más de 10 años y por lo tanto ha prescrito. Pues nada, otro socialista de Rositas, otro ex alcalde socialista de Rositas, que se queda con todo el dinero de los andaluces y que encima no, no suma a estas listas de, de corruptos, que es realmente lo lamentable.
1: Volviendo al caso Isofotón, sí. le preocupa bastante a, a Susana Díaz, la expresidenta de la Junta de Andalucía, porque presentaron un informe plagado de irregularidades y falsedades para tapar este caso, no ante las peticiones de la oposición de, de esclarecer este asunto. Por aquí que recordar que Isofotón fue el líder a nivel mundial en energía fotovoltaica y luego fue un instrumento para robar dinero a Expuertas dentro de los cargos del PSOE de Susana Díaz también y también de Chávez y Griñán, pero sobre todo lo que hizo Susana Díaz o su corporación fue tapar las irregularidades con un informe que la UDE califica de repleto de falsedades e irregularidades. Sí, efectivamente. De hecho, parecía que estaba tranquila Susana Díaz con el,
0: con el tema de Isofotón, pero mucho más lejos porque de la realidad, porque es que, cuando ella pensaba que solo iban a investigar a, a la Junta de Andalucía de Chávez y de Griñán, resulta que esta semana, lo decíamos antes, el juez ha solicitado las actas también de la época de la Junta Socialista de Susana Díaz. Entonces, bueno, eh, estamos, eh, bueno Susana Díaz tiene un, un gran problema aquí también, los tienen que ocultar. Ellos, ya sabes que su cortina de humo es señalar a la corrupción del Partido Popular, es señalar a la Gürtel. Pero la realidad es que aquí en el PSOE cada semana vamos sumando nuevas nuevas historias y es que en este caso la principal es Isofotón, que no nos podemos olvidar tampoco, que, que implica a otra persona muy relevante, lo decíamos también al principio, que es la ministra Rivera. Y es que Teresa Rivera, eh, que es sí, vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica, está por Isofotón y forma parte de, de su staff en, entre septiembre de 2012 y mayo del año 2013. Está prácticamente unos siete, ocho meses. Eh, dice ella que en labores de evaluación asesoramiento en la interna... internacionalización de, de terceros países. Pero bueno, lo importante es que tenemos una ministra que forma parte del gobierno, que forma parte del Consejo de Ministros, que toma decisiones en nuestro país, que está implicada, que estuvo trabajando varios meses en una empresa cuando estaba dando sus últimos coletazos, cuando ya no valía nada, cuando estaba prácticamente quebrada. Es más, el juez no entiende que hacía la esta empresa todavía estuvo como cuatro o cinco años prácticamente con nula actividad. Teresa Rivera estuvo ahí sus últimos coletazos. Insistimos, 80,5 millones de euros eh, en, en subvenciones irregulares que tuvo esta empresa y por lo tanto entendemos que parte de estos 80 millones eh, de, de euros de fondos irregulares, bueno, fueron a parar también al bolsillo de, de Teresa Rivera en, en su sueldo, ¿no? en su nómina. Eh, bueno. Desde luego, ella no está imputada, hay que dejarlo claro, ella no está ahora mismo ni siquiera investigada, ya que, bueno, no hacía, no hacía labores como directiva, pero, bueno, su mera presencia en una empresa que, que está bajo sospecha y que ahora mismo es principalmente uno de los principales focos judiciales del Partido Socialista Andaluz, pues deja bastante que desear. Desde el Gobierno no han dicho ni mucho. Teresa Rivera ya dijo en su momento que ella no tenía nada que ver, nada absolutamente con estas violencias irregulares, pero lo único verdadero y cierto es que tanto Teresa Rivera trabajó ahí como que se está investigando, y esto sí que sí, todas las actas eh, de, de la Junta Socialista de Susana Díaz. Entonces, aquí tenemos a cuatro personas bastante relevantes, eh, que son los dos ya condenados, Liñán y Chávez, Susana Díaz también, y también hay un tufillo el de tufillo con la, la actual vicepresidenta cuarta, con Teresa Rivera. También. Y sobre o sea,
1: todo, es un Dime, dime. No, dime tú, dime tú, perdona, que te, te iba a decir que,
0: que una cosa bastante curiosa es que absolutamente, porque claro, vale, sí, se han recibido 80 millones en subvenciones, pero es que nadie, todavía nadie, sabe dónde han ido a parar estos 80,5 millones de euros. Ni el juez ni ninguno de los directivos lo ha dicho absolutamente nadie dice ni mu. Nadie sabe qué ha pasado con 80,5 millones de euros de todos los andaluces que han ido a parar a esta, lo decía eso también, esto fue una gran empresa, Isofotón, no hay que tampoco, vamos a ver, Isofotón fue una empresa, Isofotón, eh, fotovoltaica líder en España eh, durante prácticamente unos 30 años, pero claro, los últimos coletazos, pues bueno, eh, fueron más bien eh, apestados, ¿no?, porque la Junta Socialista los utilizó, pues, para sus estamos, está investigando, pero
1: bueno, suena bastante estúpido. ¿no? Hoy ha sido el debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde intervenió Juan Moreno y todos los partidos también de la oposición, algo reseñable, se ha hablado mucho de este, de este escándalo, se habla de los escándalos de corrupción en el Parlamento Andaluzo, ¿no? Yo he estado viendo el debate y ha habido un momento que, bueno, es que ha generado
0: risas en el, en el Parlamento aquí en el Palacio de Santelmo porque es que la propia Susana Díaz ha dicho que estaba muy orgullosa tanto de su pasado como el pasado de su partido. Entonces, claro, eh, que una mujer que todavía, eh, bueno, no, no vamos a decir que Susana Díaz está investigada, pero sí cuya trayectoria está siendo investigada por precisamente el tema que hablamos por el caso Isofotón, que diga que está orgullosa de su partido, del pasado de su partido, tanto como de su pasado, bueno, pues eh, es un poco deja bastante que desear. Y es que también se me había de, se me había olvidado comentarte, Javier, que otro de los de los 37 exactos cargos de la Junta Socialista investigados aquí en Sofotón, eh, se llama Juan María González Mejías ¿Y por qué es importante esta persona también? Bueno, pues porque resulta que es sobrino del expresidente del gobierno, don Felipe González. Vamos, que es que aquí, aquí pringaban todos, Javier, y, y el problema es eso, que son 80,5 millones de euros de todos los andaluces que, por supuesto, ya me lo sueles preguntar, me pregunté también la semana pasada, si los andaluces van a volver a ver este dinero, la respuesta es obviamente no. Pero es que lo peor de todo, eh, te lo comentaba al principio, es que no es lo único isofotón que se está hablando del Partido Socialista esta semana. Vamos a ver, en los últimos, creo que son seis siete días, han imputado a tres exalcaldes socialistas andaluces por una presunta malversación de 240.000 euros, vale porque pagaron este montante durante 10 años a una persona que ni siquiera iba a trabajar y, bueno, pues ahora mismo van a estar investigados y vamos a ver qué pasó con qué, qué pasó con ese, con ese dinero, que son otros 240.000 euros de los andaluces que ahora mismo seguramente vendrían muy bien, como los 680 millones de Ocere, como los 60 millones de Isofotón, como los 56 de PAFE, bueno, eh, muchísimo dinero. Eso no es todo, vamos a más. Acusan a otra alcaldesa socialista, en este caso es la, la alcaldesa de Marchena, de la que ya hablamos un poquito la semana pasada por el tema de la policía municipal y que está saltando ya a primera plana, ahora lo recordamos. Pues esta mujer, al parecer, según ha denunciado el Partido Popular, hace contratos a dedo y lo ha hecho a dos empresas de dos socialistas por valor de 25.000 euros. Insisto, es María del Mar Romero, que está implicada ya en bastantes casos porque esta semana ha sido noticia que No sé si os acordáis que la semana pasada contamos aquí en, en estado de alarma que en un municipio de Sevilla, en el que nos referíamos a esta Marchena, Marcena, estaban sustituyendo a la policía local, a la policía municipal, por eh, seguridad privada. El motivo es que la alcaldesa socialista de, de Marcena, María del Mar Romero, estaba maltratando, tal y como podemos contar, hemos contado en diversas ocasiones ya no, aquí en el Día de Andalucía maltratando a sus, a sus 32 agentes, creo que son de, de la Policía Municipal. De estos 32 aproximadamente, 28 están de baja, por depresión, básicamente, por depresión, por estrés, porque, bueno, básicamente no, no pueden más, porque los imponen los cuadrantes, la, la alcaldesa se niega a hablar con ellos, el sindicato está a uñas con, con la propia alcaldesa. Entonces, bueno, eh, tiene dos frentes abiertos bastante importantes. Por un lado, los enchufes habituales, los pagos habituales en B, y sobre todo el, el, el robo de dinero de los andaluces, en este caso en el municipio de Marcena, por 25.000 euros, y por otro lado, este ataque a la, a la policía municipal, que desde luego puede sentar un precedente en nuestro país, porque es que, eh, que, que el PSOE, que fue el primero el primero en quejarse, cuando el año 2015, creo que fue el año 2015 año 2016, cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprueba la ley de seguridad privada, que eh, era una ley que bueno daba un poquito más de competencias a este tipo de, de agentes privados, eh, bueno, se pusieron de uñas, se quejaron absolutamente todo lo que se podían quejar, eh, criminalizaron al gobierno de Mariano Rajoy por hacer eso y hoy eh, Pedro Sánchez hace uso de esta ley de Mariano Rajoy para tapar a el, el, la mala praxis que está haciendo la alcaldesa socialista de Marcena, maltratando a su, a, su a su policía local. Entonces, bueno, es bastante vergonzoso. Van, van dos solo, ¿eh, de esta semana, vamos a por la tercera. Porque hay una nueva empresa, se llama ACICO, una empresa de dos hermanas, de Acituna, que admite que la Junta Socialista, la Junta Andalucía Socialista, les pagó su ERE, su expediente de regulación de empleo, de empleo a 30 personas. A 30 personas. Todo esto, insisto, Javier, es que, perdóname que insistas, que parece que son casos que estamos remontándonos al pasado, sacando. Ideas. No, 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 no. Todo esto que estoy contando ahora son solo de la última semana. Ay,
1: <risa> mío. Y, y por Así, cierto. Bueno, para... no, ¿Cuántos minutos ha dedicado a La, la Sexta estos temas de corrupción, la televisión de la bueno, ética periodística, según se en ellos?
0: Bueno, yo por suerte no, no, no la veo mucho, pero mira, mira Javier, que dudo yo bastante que, que hayan contado algo de eso cuando son los primeros en denunciar que un determinado medio habla, según ellos, poco de la Gürtel o, bueno. En este caso, te puedo asegurar, vamos, sin haberlo visto, que, que poquito han hablado tanto de Isocotón como de parte, como por supuesto nadie ha hablado, pero vamos, yo lo, ya no te digo ya de la sexta, ¿eh? muy pocos medios hablan de, de, bueno, de estos continuos casos de corrupción socialista que cada semana vamos viendo el desfile de ex consejeros, de sobrinos, de primos, de, de políticos socialistas. Porque es una auténtica vergüenza. Por suerte, bueno, por suerte, por desgracia, todos, prácticamente todos los juicios socialistas están siendo aquí en Sevilla y bueno, así los tenemos un poquito más cerca. Así no se nos, nos escapa ninguno de estos y eso lo podemos ir contando toda la semana.
1: Pues Borja, no sé si quieres apuntar algo más. Está el chat hirviendo, preguntando si van a devolver el dinero a estos golfos alguna vez, preguntan muchos andaluces o no.
0: No van a devolver el dinero, y es que Llevamos dos semanas y en dos semanas podemos ir sumando. Si quieres hacer, hacer el juego de ir sumando cada semana cuántos millones se han ido robando. La semana pasada eran unos 56 de la FACE, este, Esta semana vamos por unos 80. Ya son 130, casi 140 millones de euros. No, por supuesto, en ningún Andaluz va a, haber, va a haber devuelto el dinero. Vamos, bajo ningún concepto para empezar. Porque en multitud de casos, o ni siquiera se investigan, o como le ha pasado al hombre este que comentábamos que, que estaba enchufando en la fase que iba a, a la paz y solo a dormir y a leer el periódico, 2.400 euros todos los meses insisto de rositas que se va porque han pasado 10 años y por tanto su delito ha prescrito. Es que ya no es que se vuelva, es que es imposible calcular el dinero que se han llevado los socialistas, es realmente imposible, ni un juez podría hacerlo porque esto es como, en cierto caso, como en cierto modo, como los inmigrantes ilegales. Decimos que han llegado... Por ejemplo, en las últimas semanas, mil, me invento, es una distinción, mil personas, y mil inmigrantes ilegales han llegado a Andalucía. No, no han llegado a mil inmigrantes ilegales a Andalucía. Mil inmigrantes ilegales han sido los que han recogido, por ejemplo, la, los salvamento marítimo, la Guardia Civil. Han llegado muchos más, igual que son en parteras vacías. Pues esto es exactamente lo mismo, Javier. Eh, sí, eh, ¿ha robado la Junta de Andalucía 680 millones de euros a los andaluces con el caso de los eres. Sí, es pues que hay muchísimo más. Que prescribe, que no se investiga, o bueno, pues las, los cantullos que hacen aquí o que saben hacer muy bien en el PSOE, porque insisto, Javier, aquí el chiringuito andaluz, y tú lo sabes bien que eres de aquí, es mm. que no ha terminado. Y, y ya no solo eso, no es que no haya terminado, es que va más, es que se siguen levantando alfombras y sigue eso atestado, sigue todo absolutamente corrupto. Eh, lo decíamos también la semana pasada, es que basta con irse a los pueblos, irse a los municipios, eso es espectacular, es espectacular, porque hay tal dependencia del gobierno municipal, en determinados pueblos, en la mayoría socialistas, hay tal dependencia que casi todo el mundo trabaja para ese ayuntamiento, son gente que no va a votar, por supuesto, a otro partido que no sea el Partido Socialista, que es el que le da de comer, y a cambio el Partido Socialista sigue teniendo bastón de mando.
1: Oye, la chiquiministra, Marexum Montero, la ministra portavoz no está salpicada en ningún caso, porque habiendo sido ministra de Hacienda de una Junta de Andalucía que dejó eh, prácticamente en la quiebra, con un déficit altísimo. ¿Su nombre no aparece por ningún lado?
0: No, de momento no, no aparece. De uh -huh. hecho, eh, aquí en la Junta de Andalucía sí que se, se escucha, sobre todo por parte de algunos políticos, eh, bueno reproches hacia la actual ministra Montero por, por pues eso, porque estuvo en una junta que se ha demostrado que es corrupta porque no solo estuvo de consejeras, que tuvo muchísimos cargos. Vamos, es una mujer que ha vivido prácticamente entera toda su vida aquí en la, en la Junta de Andalucía. Lógicamente, lo más seguro es que algo le podría haber salpicado. De momento, los jueces no han dicho nada, de momento nadie ha apuntado hacia ella. Y aquí en la Junta de Andalucía, cuando se habla de María Jesús Montero, se habla de la ministra revanchista. La ministra esa es la, a la que tienen un poquito más eh, manía, más tierra, porque están seguros de que ella está actuando con revanchismo hacia Andalucía. Porque, bueno, pues porque le, han, le dejaron en su momento sin trabajo, que es verdad que ahora está la ministra la mujer. Pero claro, después de 37 años viviendo en Duchiringuito, pues bueno, la mujer se enfadó y de hecho eh, lo vemos constantemente como cualquier tipo de actuación económica eh, o fiscal contra Andalucía es, eh, es, bueno, es bastante sorprendente o sea, hay una discriminación hacia Andalucía por parte del Ejecutivo Social Comunista de Pedro Sánchez Pablo Iglesias y la, y la señorita eh, Montero que bueno se, se puede apreciar con, con cualquier dato, simplemente basta con ver pues por ejemplo los, los, el destino ¿no? del fondo de liquidez autonómico, eh, la diferencia entre Cataluña o Andalucía, cuando son dos regiones que incluso Andalucía tiene más población, pero que tiene un millón de personas más, y recibe la mitad de dinero. Y con esto pues hay muchísimos ejemplos. Entonces, bueno, no está en, en ningún caso de corrupción, pero sí que está siendo muy vigilada y muy de cerca por la Junta de Andalucía porque están convencidos de que, de que lo único que busca es el
1: revanchismo. Por cierto, para la semana que viene me gustaría que investigases, eh, si puedes y si tienes tiempo, por qué la Junta de Andalucía sigue pagándole subvenciones al Facu Gate al Rubén Sánchez este, que tiene una asociación de consumidores, Facua, que recibe subvenciones del gobierno del PP y de Ciudadanos en la Junta de Andalucía y que luego, pues él parece ser, y según están denunciando, tiene un, una legión de, de bots en redes sociales para atacarnos y para cerrarnos cuentas a los periodistas constitucionalistas. Yo la verdad es que no lo entiendo, además él se van a gloria de esa campaña gracias a la Junta de Andalucía. O sea, yo no imagino a, al PSOE de Sánchez dando subvenciones a una asociación acusada de organizar bots y legiones para atacar a periodistas de Oque Diario, a periodistas de Estado de Alarma, a periodistas de ABC. Pero, y además,
0: eh, me voy a, a contar un par de cositas de, de, este, de este hombre. Es que Facua, es bastante curioso, eh, bueno, no sabe, lo publicamos en Oque Diario. estuvo utilizando durante varios años, ilegalmente, un, un inmueble, un local, que pertenecía a la Junta de Andalucía, sin pagar absolutamente ni un euro. Y, claro, cuando llega Juanma Moreno a la nueva junta, pues dice, pero... Estamos regalándoles un local a esta gente de Facua. Fuera, claro, los de Facua montan en cólera y ¿sabes quién le ha cogido ¿Sabes quién le ha regalado un local nuevo? Pues eh, don José María González Pizzi, el alcalde de, de Cádiz y marido también, bueno, pareja de, de Teresa Rodríguez. Claro, ¿cuál, es la, ¿cuál ha sido la polémica aquí en Cádiz? ¿Que, ¿Que le ha regalado un local simplemente? No. Que es que hay una asociación que se llama Las Desamparadas, que es una asociación de mujeres maltratadas, que nosotros hemos hablado con ellas, y es que llevan... Cuatro años pidiendo a, a José María González que les ceda un local para poder hacer sus, sus funciones de como asociación. Sin embargo, siguen en lista de espera, siguen sin saber nada y en, y en solo 24 horas, repito, en 24 horas, Kiki le dio un local al FACUO, a, a, a Rubén. Eh, es decir, la Junta Andalucía les echa, porque claro, se da cuenta de que llevan años financiando un local que no les aporta absolutamente nada, posiblemente al socialismo sí que les aportaba, pero a Juanma Moreno al nuevo gobierno del cambio, pues entiendo que no. Cortan el grifo, les echan del local, por supuesto, los de Facua montan en cólera y dicen que es injusticia, y a, a las solo 24 horas de que en local, Kichi les regala uno. E insisto, el problema no es que Kichi solo les regale un local, sino la discriminación que hace a otras asociaciones, como por ejemplo de las Desamparadas, es una asociación de la de mujeres, insisto, eh, pues que han sufrido violencia de género, que llevan cuatro años pidiendo un local, para ellas nada, y para don Facu sí, pero luego en Kichi es aquí el, el adalid del buenismo, del buenismo, ¿no? del, del buenismo progre. Bueno, un poco la hipocresía ya, ya. a las que no tienen
1: Ya nos contarán la semana que viene cuánta pasta se lleva el Facu de la Junta de Andalucía, del PP bueno, y de Ciudadanos, para, para tirarle bueno, de la oreja también a los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía, que están haciendo una brillante gestión, levantando alfombras, pero sí que hay que hacerles que sigan subvencionando a un tipo que se dedica a amenazarnos en redes sociales presuntamente para petándose en perfiles y bots falsos. Pues Borja, te dejo ya, corresponsal de OK Diario, la semana que viene más. Muchísimas gracias y gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Ahora tenemos programa especial por la moción de censura de Vox. Le va a costar caro al PP no apoyar la moción de censura de Vox, como ha dicho hoy la portavoz Cuca Gamarra. Estará Inés Cañister de Vox, estará Belén Hoyo el Particular, Carlos Cuesta, David Santos y un servidor para contaros la actualidad y otros temas. Por ejemplo, que Pablo Echenique ha sido condenado ya en firme por pagar en B a su asistente. Vamos a recuperar alguna de esas imágenes hablando de lo importante que eran pagar los salarios en a a, a a la señora del hogar. Mageta no puede tener este argentino. Y un día te vendrás también a la tertulia, Borja, para que entres también. Venga, genial. Dale
0: de momento recuerdos a todos, especialmente a don Carlos Cuesta, mi director adjunto, que hace ya muchos meses que no le veo.
1: Así, ¿Ah, ¿Ya te has, te has mandado inda para Andalucía? ¿Ya no te, te mueves por ahí? De ahí ya o no, lo no pasa sea? por Madrid. ellos o sea, ahí. Os tienen, os tienen además ahora, yo no sé qué va a hacer el, el, el bueno de Sánchez. Ah.
0: Yo, y yo, a no, ver, yo me quedo aquí tranquilamente en Sevilla.
1: Y cuando quieras que bajemos, que haya cualquier tema interesante, hacer la ruta de los Club y de la cocaína del PSOE Andaluz, lo sí, podemos hacer. Y cualquier testimonio que creas que debería entrar en este programa, esta es tu sección, tú eres el jefe, y, y nada, así que galones te damos, muchísimas gracias Borja por tu eh, trabajo y, y por ser uno de los periodistas más valientes de este país, de irte a territorio hostil, no, ahora no es tanto, pero sí que es hostil a la hora de denunciar los casos de corrupción que durante años han silenciado los medios de comunicación y muchos de los periodistas ha del gobierno de la Junta Andalucía del PSOE, décadas y décadas y décadas de adoctrinamiento eh, también monetario en el caso, ¿no? porque tenían que comprar a la gente a través de redes clientelares y subvenciones. Así que muchísimas gracias. Dejo ya con un pequeño vídeo y en 15 minutos empezamos el programa especial. No se lo pierdan que vamos a dar bastante cera hoy. Abrazo fuerte a todos. Gracias. Un abrazo.